0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
1: Uh. Yeah.
2: ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, con Natalie, desde Girona. ¿Cómo estás, Natalia?
0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese frío ahí por la península? Que estamos, ¿Sí? vamos, ahora ya fresquito de invierno de verdad, ¿eh?
1: John Ball está en Miami, ¿eh?
2: Buf.
0: Sí, manga corta, ¿eh? <ríe> la ciudad del viento.
2: Y como todos los domingos también, con José, el criminalista.
1: ¡Ey! ¿Qué pasa, señores? Eh, hoy no hacemos rap, porque hay algunos que han pasado del el 40 al 60, ¿eh? la lista de, de los más escuchados de Spotify. Y con todos vosotros, el jefe de seguridad, el CryptoCom,
2: ¿eh? Buf. El auténtico, John Ball. Pues aquí estamos chicos, otro domingo más para sacar un buen podcast calentito y fresquito, tenemos como siempre uh -huh. línea caliente y muchos temas, lo más importante la línea caliente, no, no os preocupéis que siempre va ahí. Y tenemos algunos temas importantes que debatir, vamos a empezar con malas noticias, porque los Boston Celtics, a pesar de tener una racha salvaje, se han lesionado dos jugadores clave, Marcus Smart y Robert Williams, miedo, miedo pánico. Más que miedo, diría yo ahora mismo. Bien, eh, yo personalmente, me lo vais a permitir, tengo que decir algunas duras declaraciones sobre los Brooklyn Nets. Sé que han perdido cuatro partidos y que hoy hemos ganado hoy hemos ganado contra los eh, Utah Jazz, con un partidazo salvaje de, de Kyrie Irving, que os voy a decir ya, que no sepáis. Pero yo tengo que poner las cosas en su sitio con el puñetero Ben Simmons. Bien. Aparte de eso, como ha habido mmm, muchos partidos durante la semana que han sido para mí muy importantes... Vamos a ir un poquito por encima de todos ellos, mm, evidentemente os voy a hablar de Nets contra Utah, pero tenemos también que debatir un poquito los Lakers contra Memphis, ¿eh? Celtics contra Warriors, muy por encima porque ya sé que la Massive neta ha hablado de esto largo y tendido, Caps contra Memphis, ¿eh? uh, partidazo. Partidazo. y lo que ha hecho hoy Ivan Mobley, que ha sacado claro. a Natalia la libreta, la libreta, porque para eso claro. ha sido su career high en claro, puntos claro. esta noche. Nuestro amigo de segundo año, Iván Mowgli. Por último, ¿eh? bueno, por último no, porque sé que aquí nos vamos a liar, tenemos que debatir dos traspasos, aunque tenemos más, de cada uno de nosotros, porque vamos a poner el pecho también para a aceptar las críticas si tienen que venir... Ya están, eh, ya están rajando y todavía no hemos dicho nada, ¿eh? ¿Seguro? Si tienen que venir de la más ¿eh? <risa> que no se nos olvide tampoco el tema de Shannon Sharp
0: en oh. el Staples,
2: <risa> que eso ha sido salvajísimo. Vale, y ha sido evidentemente, calucre. el criminalista tiene que decir algo ante esto. Vaya y, cuello ¿eh? Y evidentemente, <risa> acabaremos con la línea caliente. Uh. Este es el plan del Leo, chicos. ¿Cómo lo veis?
0: Pues muy bien. La verdad, Tope, como cada domingo, mi base va ganando ya. O sea que yo ya estoy. Oh, ya ¡Fluyo! vamos.
1: ¡Qué pesadilla! ¡Vaya zurrullo! ¡Vaya zurrullo! <risa> Eh, John Ball, hoy,
2: hoy, hoy van a caer risas, eh, con los traspasos, sí, sí, sí. sí. Yo tengo algunas cosas muy duras, ¿eh? Si no estáis bien colocados, no lo vais a entender. Eh, gusta, ¿eh? Antes de empezar, empezar con el episodio, voy a contestar algunas eh, acusaciones o ataques directos que me hicieron o nos hicieron en la Massive Neta. Eh, sé que Oscar... Eh, aludió en su traspaso a, eh, con los Denver Nuggets a que... Mmm, drafteados, ¿eh? Drafteados y Anthony de Miel propusieron también este traspaso. Aquí hay dos lecturas. Primero, Drafteados. No nos compies las ideas. <risa> no, no, en serio. Y la segunda. Oscar, a mí me da igual que diga Anthony de Miel, de Miel. que es un buen traspaso lo que sea, que... Yo se lo digo a él también. Así que, Anthony, que sé que me estás oyendo. ¿Igual es la primera ¿Sí? vez que esto funciona? No, no creo. Y antes de nada, antes de meterme con nadie, eh, mmm, yo acepto y le doy todos los pros del mundo a Anthony de Miel y a Drafteados, porque sin ellos probablemente no estaríamos ninguno de nosotros aquí. O sea, con respeto ante todo. Pero te digo, Anthony de Miel, si me estás escuchando, ese traspaso es una locura, ¿eh? ¿Estás loco? <risa> yo no sé cómo lo puedes ver bien. Primero, porque Aaron Gordon ya intentó ser tres en Orlando y no funcionó. Segundo, cuando un equipo, y esto lo tienes que saber tú bien, Oscar y Anthony De Miel, los dos, cuando un equipo como se supone que sería los Raptors va a reconstruir, no quiere una estrella que ya tiene un contrato brutal como puede ser Michael Porter Jr. Si va a reconstruir... Y con,
1: posi y con posible tendencia a lesionarse.
2: Es que no me lo puedo creer. Si va a reconstruir, querrá reconstruir sobre su jugador en contrato rookie que no tenga ninguna tara y que ya le conozcas es que de verdad de, de miel o drafteados, y Oscar sobre todo estáis locos, de verdad yo no le veo ningún sentido, y luego el tema de juntar a los tres grandes en Denver ¿qué quieres tener? ¿una situación como mm, eh, Minnesota Timberwolves 2.0? es que es una locura es que Jockey no necesita más grandes es una locura y te voy a decir la última, el último argumento, que yo creo que es el más demoledor. Uf. Y para esto quiero hacer un, una pequeña reflexión con vosotros y con los miembros del podcast. Si tuvierais que elegir ahora mismo, sobre todo basándote un poquito en la historia también, ¿eh? ¿A qué equipo en el oeste tienes que ganar para llegar a las finales? ¿A qué equipo diríais que tenéis que ganar?
1: Golden State Warriors.
2: Vale. Yo creo que está claro. Me estás intentando decir que vas a juntar a Jokic, Aaron Gordon y a Siakam como, tu, oh. eh, <ríe> como tus jugadores cachorro, ¿eh? clave <ríe> para jugar contra Gurrius. Y no me voy a meter más profundamente en el tema de que normalmente los equipos que acaban ganando el anillo recientemente suelen jugar sin pivots. Que eso sería otro argumento, pero me da igual. El equipo a batir es Golden State Warriors y tú quieres juntar a Siakam con Jokic. Y no está claro ni siquiera que Jokic pueda estar en pista. Y te lo dirá cualquier columnista de Denver que para eso me escucha el puto Windhorse. Ya está. No voy a decir nada más. E insisto que yo respeto a Muerte, a Demil y a, todo este, y a toda esta gente que no me la ha podido hacer pasar mejor en mi vida cuando estaba con Andrés Montes y en su momento cuando estaban en Movistar o en lo que fuera.
1: También eso. tienen derecho a equivocarse.
2: Pero a mí me parece una salvajada, de verdad os lo digo, ¿eh? Bien, y por último... <risa> sé que estoy hablando mucho... queremos? Sé que estoy hablando mucho las ahora os dejo hablar a vosotros, ¿eh? Por último, pero es que esto de verdad me ha parecido bastante eh, cómico. Eh, Oscar diciendo que hay que escuchar la masifeta y tal... En la masifneta se despiden diciendo <risa> Ah, no, no me vais a ir. En la masifneta se despiden diciendo en la masifneta banda. Y no es a banda, y nosotros tenemos un rap. Drop the mic. No hay más pa no hay más preguntas,
1: señoría. Y Porque con esto otro...
0: empieza ya la intro Ochoa,
1: Ochoa, ¿eh? pero ¿y cómo empieza? Ochoa enseñando la barriga, eh, moviendo la barriga eh, El otro medio fumado en la habitación, pero ¿qué, qué, ¿qué clase de podcast es ese? Por favor La Masivneta manda y no esa
2: banda, y nosotros, vais a escuchar eso, un rap de verdad Bueno chicos, cuando las noches de neve se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Masivbol para pasar un buen rato Comenzamos
1: El team está en el drive, en el lado, se ha chetado en el corredor, se ha vuelto de nuevo. ¡Shout! ¡Wooo! ¡Wow!
0: ¡Tengo un poster
2: play, chicos! Me voy a callar ya y le voy a preguntar a Natalia: ¿Qué demonios está pasando con las lesiones en Boston Celtics? Yo oh. solo diré. Que el grito de Marcus Smart lo he oído hasta yo en Madrid. ¿Qué está, ¿Qué está pasando, Natalia?
0: Pues nada, pues que en el partido de esta noche contra la Toronto Raptors, eh, estos dos jugadores, Marcus Smart y Robert William III, se han tenido que retirar lesionados. Y no es una noticia muy positiva. Vamos, nunca es positivo cuando un jugador se tiene que marchar lesionado, pero en este caso, como has dicho tú, Marcus Smart, la sensación es que ha sido un esguince bastante fuerte en su tobillo derecho, si no me equivoco. Y que, pues bueno, ha salido del campo un poco maltrecho, se podría decir. Y luego, Robert William III, no tenemos mucha información, pero eh, la información que tenemos es que ha tenido una hiperextensión de rodilla. Miedo. Ya sabemos lo que es Robert William con sus rodillas, que está en un proceso de vuelta, porque todavía está jugando muy pocos minutos, con mucha limitación y demás. Y esto sin duda, bueno es una noticia jodida para los Boston Celtics porque al final son dos jugadores importantes y que yo creo que ellos confiaban mucho en tenerlos sobre todo a Robert Williams preparadísimo para los playoffs o para lo que o para la segunda parte de la temporada. Así que no sé cómo va a ir esto, no sé cómo van a gestionar los Boston Celtics este tramo, pero a lo mejor le vemos siendo más protagonistas de lo que deberían en el trade deadline si la lesión se complica.
2: ¿Sí? Sí. Añadir que la lesión ha sido contra Toronto Raptors hoy, un partido que al final han acabado ganando.
0: Que ya
1: ganan y hasta sin y sin racha. nadie
0: nueve, nueve, nueve partidos seguidos ganando No, no, que tiene un mérito terrible ¿eh? lo, de, lo de Boston
1: o sea... Los Raptors tienen que fichar a Michael Porter Jr. John Ball <risa> No, por favor, ya no quiero volver a hablar de
2: esto ya más ¿eh? Por favor eh, Criminal Tienes algo que añadir eh... de, de los Boston Celtics, ¿cómo ves el futuro bueno, Celtico ahora mismo?
1: Ha dicho Matsula, ¿eh? que es positivo De cara a las sensaciones Que ha tenido con con las lesiones, con lo, con lo que ha visto le, le han dicho los médicos. Siendo positivo, eh, Marcus Smart se puede perder, yo creo que un tiempecito. Igual Robert Williams no tanto, pero eh, ojo, eh, se le ha, le ha encendido ya una bombillita en el cuadro de, del motor a Boston Celtics de que quizá tenga que hacer unas mayores rotaciones de cara a... A y, 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 por ejemplo, en el caso de Robert Williams, ir mimándolo, ¿no? Quizá mmm, esta lesión ha venido un poco también de, de, de jugar muchos partidos seguidos y quizá los Celtics tenían que echar un poquito el freno de mano, ¿eh? como bien dice Natalia, quizá buscar otra pieza más eh, en el roster para complementar ya de por sí una buena plantilla, pero eh, sobre todo en el puesto de cinco yo buscaría un jugador con experiencia y eh, vaca, por ejemplo, eh, <risa> eh, que pueda eh, dar también minutos eh, a, es, a ese interior, a ese juego interior. Y vamos a ver los Celtics eh, qué va a pasar eh, en los próximos partidos. Y próximo partido contra Orlando, que eh, en Orlando vuelve Jonathan Isaac. Después de una larga ausencia, la el hora. jugador alero eh, va a volver contra los Celtics.
2: Pues mira, chicos, yo tengo un par de pensamientos sobre los Celtics ahora mismo y es qué mala suerte han tenido los Celtics realmente. Me da un poquito de pena. I feel you, Darwin. Porque recientemente Robert Williams y Al Horford estaban saliendo de titulares. Ya y ahora hablaremos... Y empezaban a entrar. Y como que estaba dando la sensación que estabas viendo al equipo de los Celtics ahí con todos sus jugadores, todo encajando, ganas a los Warriors y tal. Y de repente cuando ya... Estás, digamos, en el séptimo cielo, pum, lesión de dos jugadores súper clave. Muy, muy, bastante mala suerte. Es que al final este tío no va a tener ritmo en la vida, Robert Williams, y eso me parece bastante problemático. Por sacar alguna lectura positiva de todo esto, el partido de Grant Williams hoy ha sido salvaje. Y sobre todo con Brogdon, que ahora que no vas a tener a Smart, te va a venir bastante bien haberle fichado, sobre todo para este tipo de lesiones. Durante el verano, cuando lo fichaste. Bueno. Y si quieres ir un poquito más profundo en todo este tema... Igual no es tan bueno el tema de que Gran Julián juegue más... O tenga que jugar más y esté jugando también Porque habrá que pagarle. Ay, ay, ay. Y ya le dijiste que no le ibas a pagar. Ahí está. Y os recuerdo lo que pasó con... Bueno, no es el mejor ejemplo, pero con Miles Bridges. Como este tío empieza a promediar... Hoy han sido 25 puntos. Con 4 de 6 en triples. Como empieza a promediar yo qué sé 20 sin Robert Williams y sea una pieza fundamental a
1: poner la panoja e hizo buenos partidos eh al principio de temporada eh. Williams, lo que pasa cuando... es que estaba jugando
0: pocos minutos ahora no estaba jugando tanto como habitualmente
2: pero no te preocupes y sobre todo tú Natalia porque sabes lo que se está cociendo en Massive Ball porque los Celtics tienen en, en la opinión propia muchos jugadores que están infrapagados eh Pequeña pequeña miga de pan. Es
0: que en el fondo John Ball me te caña a los Celtics, pero en el fondo de su corazoncito es un poco verde. ¿eh? ¿Sí?
2: Pero, pero por las noches es verde. <risa> en fin. Oye, eh, como le he mencionado un poquito al paso, ¿queréis decir algo del Warriors contra Celtics? Así por encima. Yo tengo apuntes de esto, bueno, pero como ha sido hace ya un par de, de días. A tres, ver...
0: Yo me pareció un partidazo, pero mi sensación sigue siendo que moralmente los Warriors le tienen bastante ganada la partida a Boston. O sea, yo mi sensación es que los Warriors se llevaban ese partido. Dominio, claro. Lo que pasa es que en el último cuarto sí que es verdad que Celtics mejoró bastante en defensa. Y hubo unas cuantas pérdidas de Stephen Curry que tampoco fueron demasiado oportunas.
1: Hey, ¿Tayton estuvo a, a, a modo MVP? Hey,
0: Tayton estuvo bien, pero bueno, no mucho tampoco bien. Eh, Tampoco es que estuviera demasiado, demasiado, no pero gustó.
1: bueno. O sea, me esperaba Signature Game y no fue Signature bueno, Game. Sí, bueno, pero para ser contra los Warriors, mejor. Mejor que las finales. Progresa pero yo a, lo, a, lo,
0: a, lo que, a lo que ya quiero concluir esto es que al final, los Warriors para mí siguen siendo el equipo que mejor compite. Y es un equipo que a una ronda de siete partidos en playoff es que todavía creo que no hay nadie que los pueda ganar.
1: Yo estoy con, en el barco de Natalia. Los Warriors en playoff, podidos. Saben cualquier... a lo
0: que juegan, saben a lo da que igual, juegan. Da igual, da igual
1: el rival, hasta Denver te digo, ¿eh? ¿Sabes cómo juegan en playoff?
2: Con cinco bajitos, con Draymond Green oh, yeah. de cinco. Oh, yeah. Que hasta salió de titular,
1: ¡pull! Y, y... Pool. ¿Y huele a que este año Cuminga se la va a sacar en playoff.
2: Yo, de verdad. Bueno, en fin, yo pensaba que el partido se le iba a ganar, le iba a ganar Warriors, como bien habéis dicho, y si fuera céltico... Sí que es verdad que estoy oyendo algunas ideas y algunas narrativas de por parte de algunos eh, podcasters diciendo es que hay que dejar de pensar en el tema de que esto es una revancha y tal y, tenéis que, y tienen que seguir su camino y todas estas cositas que se dicen. Yo creo que iría más por ahí porque sí que es cierto que los Warriors es un, un mal emparejamiento. Sobre todo cuando okay. tienes que acabar jugando con jugadores grandes como Robert Williams y, y Al Horford, que, yo creo que Machula dijo: por mis huevos empiezo a jugar grande contra estos y no le salió bien, a mi parecer.
1: Aparte o no, que los Celtics. también, como esperaba. Aparte que los Celtics tendrán que demostrar en playoff que son el mejor equipo del Este, John Ball. Uf. Eso está por ver. No, no, y, además, no eh, yo? Y, y además. No que meta ni fuego yo.
0: Y además es que los playoffs del Este yo creo que van a ser muy duros. O sea, que el equipo que vaya a llegar a la final. También hay que ver cómo físicamente llegue, o sea... me,
1: estoy, me estoy imaginando, John Ball, una, un camino duro para los Celtics. Una primera ronda contra los Heat, ¿eh? Eso los Heat muy... <risa> No sé por qué. Mm, Javi, escúchame. ¿Van a cambiar el chip o van a hacer un traspaso que van a empezar a liarla, ¿eh? de cara para bien? Y lo tenemos nosotros el traspaso, ¿eh? <risa> y luego vamos a poner... Es que salvan la el, 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 el eliminatoria contra los Heat y les va a tocar los Sixers. Y cuidadito los Sixers, que empiezan a jugar a otra cosa. Es que...
2: Los Sixers han ganado hoy sin Harden y sin Embiid. Sí, sí. Con treinta y tantos de Maxi, que es lo único sí, que claro. les falta.
1: Hay que pagarle también a ese.
2: Bueno, no te voy a decir lo que me ha salido en mis cálculos, pero sí, hay que pagarle. <risa> <risa> no nos vamos a meter en este partido porque al final son conclusiones que no puede sacar ahora mismo porque estaban sin sus dos máximas estrellas, pero la conclusión en general, desde que os dije lo de los Sixers y que Javi decía, no, ya veremos, no me fío de nada, hacedme caso, James Harden no es el reciente James Harden, se está empezando a parecer más ay. a lo anterior, ay, y esa ay, cojona, ay. mucho, el mid Range, si tiene mid Range yo
1: ya me vuelvo loco, bien. Oye, mi range, y, y hay un candidato, que vamos a hablar ahora, que, que también, cuidadito, ¿eh? se están empezando a calentar. ¿Cuál de todos? Los que han ganado esta noche a los campeones antiguos del este. Los que Cleveland. Cleveland.
2: Sí, bueno, hablad vosotros, que yo he hablado mucho. Luego voy a meterme con Utah y... Ese, ese y, Evan Mowley
1: me la está poniendo morcillona porque me recuerda a Kevin Garnett. John Ball. Sin tirar triples, ¿eh? eh José. Me encanta. Como me gusta. All, all, all
2: school, ¿eh? Es, bueno, a ver, pues, presentad el partido un... vosotros, va. Métedle caña. Contra Memphis. No, contra Memphis bueno, es el del otro día. <risa> fue el del otro día. <risa> el del otro día. Es que ese partido... Hoy... Es un poco... Ese partido
0: fue muy salvaje. Ese fue partido, si no lo quieres,
2: si no lo no, quieres no, no. ver, la Vamos gente
0: que se ponga el último cuarto. Sí, pero sí, sí. fue muy, muy increíble. O sea, el nivel de los dos fue brutal. Sí, perdón.
2: Hoy contra Milwaukee, vale, lo presento yo: 102 a 114. Milwaukee. No estaba Yanis. Eh, no estaba Donovan Mitchell, pero ha sido un muy buen partido. Hacedme caso. Sí. Contadme vuestras babosadas.
0: A ver, yo lo que me han dado la sensación es que los, los, los caps cambian muchísimo cuando, cuando Garland está en pista porque maneja totalmente el juego ofensivo, porque los tiempos, todo. Y además eso se asocia muy bien con Mobley y con, con Allen. O sea, los dos son dos pibos y juegan muy bien el pick and roll y el juego interior de los Cavs hoy ha hecho mucho daño al juego interior de, de Milwaukee. Bobby Portis y Brook López han aguantado lo que, ha, lo que han podido, pero al final la rotación de, de Milwaukee no es tan alta, no tiene tanta altura. Entonces, cuando les va a enfrentarse a un equipo así, pues lo pasan mal. Sin Yanis a lo mejor, Mobley hoy no había hecho 38 puntos. Pero bueno, no estaba yanis El tío, pues, oye, ha cuerpeado con, con Brook López, eh, ha ido buscando el mismatch. Tiros de fuera de la zona, la media... En, de, sí, de ganchito. De reverso. Sí. sí, de ganchito, exacto. Que dices tú, bueno, lo intenta durante muchos partidos, pero es que hoy lo ha hecho más todavía. Los, los, los compañeros lo buscaban porque estaban súper en racha. Entonces me ha parecido una victoria importante que Cleveland venía de perder dos partidos. Recordemos que el partido que perdió contra Warriors lo perdió contra ningún Warrior, o sea, ni, ni casi casi sin Carries, sin Thompson y sin y sin y sin Green. Pero el equipo de Cleveland yo lo encuentro un equipo muy capaz de llegar muy lejos en los playoffs y sin Mitchell. O sea, yo creo que el equipo está muy bien confeccionado. Faltaría para mí un alero un poco más fiable que lo que tienen ahora. Pero sin duda, si Mobley puede estar a este nivel, oye.
2: Ojo Natalia, que Isaac Ocorro, que lo escuché en el mismatch.
0: Oye. Sí, 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 sí.
2: Está permediando, no sé si era 36 o 37% por, eh, por ciento en tiros de, de tres. Hecho, ¿eh?
0: De hecho, yo el otro día, viendo el partido contra Memphis, lo pensaba, porque metió cuatro de en seis en la esquina. Esquinita... Sí, en la esquina. Mm. Y pensaba, hostia, este tío, como meta los triples... Ya está, ya tienes al free and dig que quieres, porque además defendió muy bien a Morán cuando le tocó defenderle. Y oye,
2: lo de Ivan ahora... Mobley, Natalia, a mí me da la sensación que ha habido un, ca... un clic en algún momento, porque esto de esta explosión anotadora, anotadora también la vi contra Memphis ¿eh? y Yo estaba lo... jugando de... contra Jaren Jackson. A mí, mi sensación
0: es que también ahora, sin Donovan Mitchell, evidentemente los puntos se tienen que repartir. A mí lo que me jode un poco por Mobley es que vale, es su segundo año y evidentemente tiene muchos años por delante para, para, para ir creciendo. Pero ahora por ahora el, el peso ofensivo del equipo se lo lleva a Donovan Mitchell, Carla y luego el siguiente se lo van repartiendo entre Mobley y Allen y los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Mobley tiene menos posesiones para anotar. Entonces, es un jugador que yo creo que cuando se enchufa mmm, tienes que dar el balón, porque es que es muy fiable hoy ha metido el 70% de los tiros. O sea, me refiero que ahora que no está Donovan Mitchell, está bien que dé este paso adelante, pero con Donovan Mitchell, yo creo que este ritmo anotador va a bajar un poco. Yo creo que los Caps es, el, es lo que tienen que seguir, porque al final traes a Mitchell para esto, no traes a Mitchell para que sea la segunda opción ofensiva. Pero está claro que hay mucho jugador ofensivo muy bueno en ese equipo.
1: ¿Algo que También. añadir, José? A mí lo que me gusta de los Caps, aparte de, de lo que está diciendo Natalia, eh, creo que es de las plantillas más completas de la liga. Han recuperado a Ricky Rubio, que sigue siendo un jugador, se le ve todavía que está a falta de ritmo, obviamente, pero va a ser un jugador fundamental de cara a postemporada. Post eh, han recuperado hoy también a Wade, al, al alero este blanco, que para mí es un alero bastante correcto. Estáis hablando de Okoro, que, que está adquiriendo mayor responsabilidad. Tenemos a Lever Cedi Osman, creo que también hace muy buenos minutos. Sí. Y sobre el tema Mobley, lo que me gusta de, de Cleveland en concreto es que eh, Mobley se le han pegado muchos palos al principio de año porque no estaba quizá destacando como el año pasado. Eh, pero es un jugador eh, tan completo que encima sabe que mm, si tiene que gastar energía en ataque en defensa... ...sabe que tiene al perro de, de Jarrett detrás... Y, ...y en eso... ...yo creo que es un, una pareja... Que, ...que se complementa muy bien... ...en eh, este, este partido hemos visto... ...que, que Eva Mobley ha tenido... Eh, ...también... ...la pista abierta... ...y ha tenido ma mayor eh, mayor posibilidad de juego... ...porque Jarrett Allen... Eh, ...ha sido el que se ha comido el marrón de... ...entre comillas, de Brun López... Y ...hay que reconocer que el temporada de Brun López... ...es bastante bueno... Pero, eh, a lo que voy, yo creo que Cleveland, lo que lo que está construyendo eh, de cara a, a, a lo que es playoff, eh, es un equipo muy difícil de, de descifrar. Es decir, tenemos a unos Garland y a unos Mitchell en el uno para uno, son de lo mejor de la liga. Tenemos a, a gente eh, abierta, como puede ser eh, Laver, la eh, Osman, eh, Kevin Love que te tiran de tres, tenemos a Mobley y a Jarretalen por dentro, o sea, es un equipo eh, amaleónico, ¿no? Yo creo que eh, va a ser un rival muy difícil de cara a playoff, porque quizás sí, le falta experiencia, como le puede faltar, como le puede, puede tener, yo que sé, en este caso, Brooklyn o, o, o Milwaukee o... Bueno, o Memphis o... también, por ejemplo. Pero eh, creo que están dando los pasos para llegar a ese, a ese objetivo. Y si no tienen ninguna lesión seria Tipo, pues eso, de que no esté Mitchell o no esté Garland Yo los veo un hueso duro De hecho, ahora mismo están a dos partidos del segundo puesto Y eh, han abierto un, un margen Con Miami, que es el, el sexto ahora en la conferencia Pues sí eh, Poco más que añadir
2: Vamos a hablar de otro partido Que no puede ser otro que el, Lake, el Lakers Contra Memphis Grizzlies Del Uf. otro día Los Lakers ganan de una forma para mí bastante épica, con un LeBron limitado por la defensa de Memphis Grizzlies y con un Schroeder que hace un robo salvaje al final del partido con un 2-1 más para llevarse, para robar, como dicen los americanos, el partido a los Memphis Grizzlies. A ver, yo antes de meterme al tema de Shannon Sharp, diré lo siguiente, porque es que lo llevo pensando mucho tiempo y de verdad me da la sensación que, hay que decirlo, otro partidazo más de Russell Westbrook. Y es que no es broma, ya esto Viene jugando muy muy bien El otro día son 29 puntos 2 de 4 en triples 10 de 18 en tiros de campo Metiendo los tiros libres, que me sorprende bastante Que los meta relativamente bien Y sobre todo para mí Metiendo una intensidad y una química en el equipo Muy meritoria
0: no, no, y con todo, lo que, con todo lo que han pasado año pasado Y, y las, bueno, todo lo que sabemos de él Y las críticas y demás Súper meritorio el trabajo que ha hecho el entrenador Porque ya en su rueda de prensa de, de presentación lo dijo Dijo, yo quiero que Russell Westbrook se, se quede y que, y que adquiera el rol que realmente a él le va bien Se ha creído este mensaje Y oye, lo mejor que lo podía haber pasado al equipo a Bueno, a ver, lo mejor
2: tampoco Pero te quiero decir que a mí esto no, pero ¿tú
0: prefieres? ¿Un Russell Westbrook comprometido o, o como sí, sí. año pasado? ¿eh? Ay, no, ay, no, ay. ay ay.
2: Ay Vale, que yo digo, dentro de lo, del agujero en el que estaba Westbrook, de cara a la mayoría del mundo baloncestístico, coño cuando mete la, cana la canasta a y va corriendo Westbrook a gritarle y a pampearle, es un momento para mí muy potente, ¿eh?
0: De rabia contenida Sí, eh. sí,
2: porque es que yo de verdad me calenté muchísimo cuando vi eso con Westbrook, en fin Bueno, vamos al lío
1: Va a volver a ver, Anthony,
2: ¿eh? Va a volver Anthony pronto, ¿eh? Sí, a ver, sí. Es, es, es importante ¡Traspazo! decir eso. Anthony Davis se supone que la semana que viene ya está ready para la batalla. Buah. Y ahí ya se acabaron
1: las tonterías, ¿eh? Ahí los lakers ya... En cuanto esté disponible lo traspaso, José. Pero vamos. 24-7, como
2: diría Lebron. Bueno, a ver, José. ¿Qué cojones está pasando en la
1: primera sí. fila del Staple's? ¿Eh? No quiero destripar de, nada más. Demasiado soda. Venden en, en el Crypto Center, ¿eh? Pues bien, eh, en el partido que, que, que estáis mencionando en el Lakers Memphis, eh, dentro de las celebridades que va celebridades que van a los partidos de los Lakers, eh, uno de los asiduos es Onser, eh, Bien, Serp que es un exjugador de la NFL. Eh, antiguo tight end de los Denver Broncos Que a su vez es Intimísimo de Lebron Pues bien, estaba en primera fila Con su camisa vaquera eh, Que yo creo que necesitaba tres tallas más Porque le estaba un poco prieta eh. Imaginaros a un tío De 1,98 Pero 2,5 de ancho eh, Pero 2,5 de ancho 1,98 eh, mide Hostia. Claro que sí. Joder. Y, 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 y un bloque Y un bloque de hormigón eh, sí, sin tío. cuello 56 años. Pues bien, eh, la historia viene porque el amigo Shannon Sharp eh, se empezó, no sé, se empezó a calentar que no le gustaba nada la, las babosadas de los Memphis Grizzlies. Babosadas referentes a mm, Jay Moran y Dylan Brooks. Eh, parece ser pues que se estaban quejando mucho, que estaban hablando mucho, eh, que estaban haciendo un poco de teatro. Pues claro, llega un momento ya del final del segundo cuarto eh, Shannon Sharpe le dice a Dylan Brooks No puedes defender a LeBron, eres demasiado pequeño. <risa> Pasa, el amigo Dylan Brooks se giró en mitad de pista y le respondió. Claro, eh, la cosa se fue de madre, Shannon Sharpe se levantó, eh, acabó el cuarto, se levantó empezó a decirles, eh, tú no quieres problemas conmigo porque te voy a partir el cuello. <risa> bueno, no sé si le dijo lo de te voy a partir el cuello, pero no lo imaginamos. Y a todo esto eh, estaba más protagonistas en el ajo. Estaba el padre de Jay Moran, a cuatro butacas ah, sí, más Moran. a la derecha, Tim Moran. Y aparece el hermano pequeño de la saga, Adams, Steven Adams. Eh, Steven Adams. Que yo creo que ni sabía de que estaban hablando direct <risa> directamente fue directo a por Shannon Shape, se plantó enfrente. Que a, imagen, cojonaba, o sea, eh. a, mí, a mí me viene Steven Adams de frente y yo me meto ¿Qué? debajo de la cama. Con el pelo sí, suelto. Con el pelo ¿eh? suelto. Esa es, la con el Eso pelo suelto. Ya
0: es como, clave. Pero por
1: favor, eh, lo que no hayáis visto estas imágenes eh, y los que lo han visto, por favor, quiero, quiero que reviséis. Un señor de gafas con el pelo y bigote se planta. Eh, delante de Steven Adams, ¿eh? un, un monigote de que supongo que es personal de Memphis, y se pone delante eh, sujetando a Steven Adams para que no eh, liara más, y se giraba y le decía al Shannon Share, eh, Cállate la puta boca. <risa> bueno, sí, yo me imagino que estarían empezando a caer multas por todos los lados. ¿eh? Eh, sí, bueno, empezó, claro, la seguridad de los Lakers intentó coger a Shannon Sharpe, intentó cogerlo. Eh, <risa> <risa> Y eh, todo esto viene pues eso Que se encaró con Jay Moran Se, encasó, se encaró con Dylan Bruce eh, El amigo Steven Adams eh, estuvo por ahí Y al final eh, se, lo, eh, se lo llevaron a saint os -Sain, Luego volvió Y se pudo ver que luego también se dio un abrazo Con Tim eh, Moran El padre de, de Jay Moran eh, eh, Hablaría lo que sea Fue un malentendido Y a todo esto LeBron Le preguntaron eh, a LeBron James Que por el incidente LeBron James dijo estas declaraciones, que confiaba en Shannon Shape siempre los 365 días del año, 366, si era bisiesto, 24-7. <risa> es decir, yo me voy a la guerra con este pedazo de animal. <risa> yo también voy. Entonces, vale. eh, una más no de, de, de las celebridades, cuando no es en el Madison, es en el, en el antiguo Staples Center, pero bueno, no, la cosa no, no, no fue a mayores, no hubo, no sé si, ha, me imagino que habrá alguna multa económica, pero no hubo incidente de, de jugadores de pelea y demás. Hombre, bueno, hay que decir que... Sí. Nada, que iba a decir que es importante
2: recalcar que Shannon Sharp es, eh, tiene un show con Skip Bayless que se llama Undisputed, ay, ay. es presentador, o sea, no es cualquier figura ahora mismo que no esté relacionada con la NBA... Él tiene un show todos los días con Skip Bayliss, que, bueno, investigarle un poco si queréis, yo no voy a decir nada. Y Dancera fuerte, ¿eh? Sin más, lo dejo ahí. ¿Qué decías, Natalia?
0: No, nada, que lo que decía era que, que al final LeBron tampoco terminó con porcentajes muy buenos, con lo cual algo de mérito la defensa de Dylan Brooks sí que tuvo. O sea, sí, que... pero eran
2: dos contra. Bueno. Eh, le hacían dos contra uno. Eh, a ver, sí. que sí que solo metió uno de cinco en triples, pero.
0: Es LeBron, puede pasar,
2: ¿no? No, bueno, que yo le... En este partido que tenga malos porcentajes tampoco lo puedo justificar porque le hacen una defensa específica para, para frenarle. Al final, si pones dos jugadores sobre un tío pues, lógico. te va a influir. Uh -huh. Pero bueno. Bien. Pues yo creo, chicos, que es el momento de, de ir directamente a los traspasos. ¿Sí? Sí. Que vamos a proponer uh -huh. nosotros para esta agencia libre. Como Mite hicieron en la masifneta, nosotros vamos a proponer nuestros propios traspasos, pero buenos. <risa> bueno, para... Seguro que
0: lo van a criticar, eh. O
2: sea, bueno. bueno, he de decir antes de seguir que Ochoa, últimamente, aunque le hayamos dado muchos palos, es con el que más estoy de acuerdo en ese grupo. Pero bueno, está blandito, como... eh. Sí, sí, sí. Y además voy a hacer un, un traspaso para ti, Sergio, uh. que seguro que te va a gustar. Uh. Como estaba diciendo, vamos a proponer dos traspasos, eh, nos eh, ponemos con el pecho destapado a todo el mundo ahora mismo, a, ¿Sí? comentad en la, en la caja de comentarios lo que os parecen y sobre todo los de la Massive a ver qué vamos a dar, nos contáis el miércoles. Entonces, Natalia, ¿eh? vamos. propon tu primer traspaso.
0: A ver, mi primer traspaso tiene como equipos protagonistas a los Dallas Mavericks y oh. los Toronto Raptors.
2: Buf. Entonces, es que digo eh, buf porque es muy complicado hacer traspasos con Dallas. Yo también tengo uno de Dallas. Me he bueno, Dios al barro. Bueno. Rocket. Entonces,
0: lo, que, lo que es evidente es que Dallas tiene un problema de otro generador como lo era Jalen Danson el año pasado. Y Luka Doncic ya ha expresado cierto ma ma malestar, diríamos, eh, de que o se espabila, no hacen algo a la franquicia, o aquí se va a liar gorda. Entonces, viendo cómo los trontoratos están, en, este, en, qué, en qué situación están, y que probablemente pues no vayan a competir para nada, y vaya a haber bastantes traspasos, yo he pensado en uno que antes lo has nombrado, John Ball, y es Gary <ríe> Trent Jr. Oh. Oh. bueno, ¿vale? Entonces, el traspaso sería... Es. Gary Trent Jr. se iría a los Dallas Maverick, Recordar que tiene un contrato de 17 millones por dos años y a cambio se irían a Toronto, ¿vale? Tim Hardaway Jr. Oh. Una primera ronda protegida del 2000, perdón, una primera ronda del 2027 y una primera ronda protegida, top 3, del 2029. Ahí lo dejo.
2: Opiniones, José. Yo tengo la mía. Voy a ver lo que dices tú primero.
1: Eh, a ver, la opinión que tengo, obviamente, de Dallas es que necesitan tocar algo. Eh, yo también estoy de acuerdo en que necesitan eh, un jugador del tipo Branson, porque yo creo que sí que le están echando de menos bastante. Entonces, eh, tienen que buscar algo parecido a, a ese jugador exterior anotador eh, que tenías con Branson. Yo eh, Creo que con Dingwiddie mmm, no, no le está llegando a Dallas. Yo eh, no creo viene. que
0: Dingwiddie más en la segunda unidad, como Sexto. Hombre. Entonces, Debería más. como bien
1: dice al final, eh, Don Fitch necesita jugadores que puedan anotar, eh, que necesita, sobre todo, jugadores exteriores que puedan anotar. Eh, en el caso de, de, del juego interior, pues yo creo que con Christian Wood, con Maxi Kleber, con eh, Finn Smith, yo creo que tienen de momento suficiente. Yo no tocaría nada por ese, por ese apartado. Y claro, eh, pues tienes el tema de, de Hardaway, que, que yo creo que Dallas eh, y creo que Doncic se está quejando bastante de que Dallas necesitaría otro tipo de jugador y mmm, no me parece mal el fichaje. Yo creo que Dallas puede expirar a mayor calidad de jugador Yo te digo Natalia Directamente, estás loca ¿Sí? sí, Te lo digo de golpe
2: Porque, y te voy a explicar por qué Los Dallas Mavericks no pueden perder Dos primeras rondas en Gary, Trent, en Gary Trent Jr No pueden hacer eso Están atados Es la única moneda que tienen Para hacer llegar a un buen jugador A Dallas, son las rondas no te las puedes gastar en Gary Trent. Tienes que acumularlas para ir a por un traspaso potente, no por Gary Trent. Para mí, si me das a Gary Trent y le pones en la posición de de, de Hardaway, para el caso patatas. Claro.
0: Pero el problema es que Raptors te va a pedir dos rondas, por vale. lo menos.
2: Pues yo te digo que pues no, no me no parece que sea el jugador que tenga que ir Dallas a por él.
0: ¿Vale? Acepto, acepto tu tu crítica.
2: Y es que es muy complicado o sea, es muy, es muy complicado hacer movimientos con Dallas porque solo tienes para atraer a jugadores traspas, eh, rondas y no puedes dar muchas porque en algún momento tienes que dar cinco o seis y traer a algo mm, a un all -star. Y tienes que tener en cuenta también que ya te has quitado rondas por lo de porzingis, o sea, ya no tienes margen de maniobra.
0: Claro. Entonces... <tose> En esta, pues, esta regla de tres, eh, ¿en qué momento tendría que hacer Dallas ese movimiento?
2: Dallas tiene una situación, a mi parecer, muy, muy, muy complicada.
0: Pero claro, es que tampoco hay grandes agentes libres este verano, por ejemplo.
1: Y va a ser un año más. Tiene Y, 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 y tampoco tiene mucho margen, ¿no? Tienes que bueno, intentar Don confiar, Chico. por
2: mucho que te duela, en que Wood se convierta en algo potable... Que te sirva o que puedas traspasar. O Josh Green. Sí, bueno, pero... Al final el que va a meter 20 puntos bueno, va a ser Wood.
1: ¿Quieres que vaya con el mío de Dallas? Venga, va. Suelta tu abusada. Otro. <risa> Vamos a ver. Los equipos implicados son Dallas Maverick y Utah Jazz. Me gusta, por donde Dallas. Vais. Dallas eh, adquiere... A Jordan Clarkson, y Jared Vanderbilt y Dallas meten el paquete a Tim Hardaway Jr., y a Vale McGee y dos segundas rondas.
2: Uy, me estoy poniendo cachondo ahí. ¿eh?
1: A mí me gusta eh, esta, eh. Claro, yo meto las rondas porque Utah eh, al final. Eh, tiene a, un, a una pieza codiciada en el mercado como Jordan Clarkson, que seguramente esté entre los top 5 del sexto, sexto hombre, y Vanderbilt, que es un jugador potencialmente agradable para cualquier equipo contender. Te quitas a, a obviamente a McGee, que no le importa a nadie, y te quitas a Hardaway un contrato de tres años que tiene ahora mismo con, con Dallas, y, y le da la posibilidad a Dallas Pues eso, de tener eh, otro tipo de jugador exterior tienes a Vanderbilt para el puesto de 3 y de 4, y obviamente te tienes que quitar las dos segundas rondas eh, para también compensar un poco ese traspaso con Jazz. Vale, pero entonces asumes que Jordan Clarkson
2: tiene, tiene madera de All-Star.
1: Mm, no sé si madera de All-Star, pero sí que creo que es un jugador que, que, que puede meter 18 puntos, 20 puntos por partido.
0: Pero es que ¿Tú realmente piensas que al lado de Luka Doncic tiene que haber un jugador? Sí. O, o sea, all -Star, sí, vale, ok. Pero es que yo creo que...
1: Pero el All-Star um, estoy co rodeándole... coincidiendo con John ball que... que ahora mismo el All-Star es Christian Wood. O sea, no puedes traerte un all -Star como tal ahora mismo en Dallas, a no ser que metas a Christian Wood y Hardaway en un traspaso.
0: Y, y todas las rondas que te queden.
1: Estaba intentando mirar...
2: A ver si me puedes dar algún jugador un pelín más alto.
1: ¿De quién de Utah? Sí. Eh, había pensado en Rudy Gay también. A ver, ¿qué si es? metes no a, Olinik, te lo van a dar? Si metes eh, a Olinic, Olinic también puede ser. Si bueno. metes a Olinic, Olinik, Olin, por mi parte.
2: El contrato, el
0: contrato de Olinic son 12 millones, eh. Sí,
1: es que no me cuadraba eso.
0: Y no le va a cuadrar.
1: Y metes y, alguna pero mierda pero... Si eres Dallas. Pero escúchame, desabudo. ¿Vanderbilt no prefieres a Vanderbilt? ¿O, o, me, ¿O dices añadir un jugador más? No,
2: yo creo que me des un pivot. El
0: problema de Olinik es que está en su ver, último año de mira, Voy de a la guerra
1: con Clever y. Y. Pues una, sí, y este? te, puede, te, puede, te puede cuadrar lo de Olinik si metes a Bertans, pero hostia, Utah no sí, creo no, pues que trague. Pon, otro, pon otra ronda por parte de Dallas. Hostia, se va a comer. Lo haría, se va a eh. comer. ¿Juta se va a comer dos jugadores con tres años de contrato?
2: Pero se come tres, rond tres primeras rondas. No, tres primeras no. No, yo te doy tres ¿De primeras de... rondas ah. y tú me añades a
1: Olinick.
0: ¿De qué años? Las primeras no, rondas, no. porque hay tres una que va a ser rondas, interesante.
1: Las no va a dar tres primeras rondas. La... Por este tipo de jugadores no va a dar tres primeras rondas, John Ball. ¿Te puede meter ver, una primera, ronda yo, yo una primera que ronda... ronda? yo entiendo que haya
2: muchas críticas ante esto, porque yo personalmente valoro mucho a Jordan Clarkson, ¿vale? Yo también. Yo creo que suele es estar es Y de hecho, rollo...
1: Es cre sí. rollo salto... para mí Jordan Poole. Sí. Sí. O un Jamal Crawford, ¿eh? Uy, en yo lo área, haría, eh. En... Uy, que si sí lo hago. Madre mía. Pero tres primeras rondas me parece una barbaridad. Si metes ¿eh? a Olinik y tienes me a Clever y a Olinik hombre. y te
2: aseguras el puesto de pivot.
1: Contro... No, junto no, sí, con sí, Powell. Tres. A los tres, los tres jugadores y las tres primeras rondas. Sí, 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 sí. Hombre, a ver. Eh, alguna Utah protegida la
0: podrías poner también.
1: Utah tiene, sí, Utah tiene que tragar de alguna forma porque al final te comes a Bertans te comes a, a Hardaway y McGee. O sea, tampoco recibes jugadores. Pero
0: realmente es... Utah no está en ese en ese ah, ya, pues, momento. pues. Por, que... por
1: eso, por eso pescado en Utah. Porque ahora mismo Utah Oye, lo que le interesa es. Y si soy Dallas y te digo y si metemos también a Conley, ¿qué me pides? Sí, pero Conley lo vas a fichar teniendo a Widdy. no.
0: No, pero Conley como como suplente de Doncic para jugar 3, de 15
1: minutos.
2: Yo escucha, estoy dispuesto a dar. yo estoy dispuesto sí, a hacer el traspaso. De dos? Escucha, yo ¿y, estoy, y estoy dispuesto a hacer dos? el traspaso gordo que tengo que hacer en algún momento con Dallas. Si metes a Olinick, <coughs> Clarkson y Conley, no, te doy lo que no quieras.
1: Lo va y Vanderbilt no te gusta más que Conley para Dallas. Hostia, Vanderbilt. Es que no me tiría de tres. Pero es un tío que te defiende... No, no, no.
2: Yo no quiero desarrollar a nadie en el tiro de tres. Escúchame, Van Der Ville es un tío que te puede defender a, no, tre a tres y cuatro. ya tienes tío? a Clever y a Olin? Y a
0: Finney Smith pero también Clever. lo tienes ahí. Que te no, puede... no.
2: Yo creo que Van, yo creo que Van Der Ville sería repetir jugadores. Dame a olinick y a Conley junto con Claxon y te doy casi todo.
1: Y, y un fontequio de la vida, ¿eh? Por meter ahí también, ¿o qué? Uf, Yo se lo hago, ¿eh? Yo, sobre todo, a lo que voy, eh, seguidores de masif. Yo creo que Dallas se tiene que centrar en un tipo de jugador como Jordan Clarkson sí, sí, Y, sí. obviamente, si trae un Conley o un Vanderbilt, yo creo que es un traspaso bastante redondo para Dallas. Y está la situación de Dallas ahora mismo. ¿eh? Porque sé, creo, que Dallas no se puede meter en el ajo a por un DeAndre Ayton, por ejemplo, porque creo que le faltarían piezas sí, sí. para ha que... Salido. No, y para que Sans aceptara también ese trade. O sea, al final tendrías que desprender de media plantilla de Dallas, medio, medio valiosa, y al final eh, no sé si compensa traerte un jugador como Aiton y quitarte cuatro jugadores que, que sí que están más familiarizados con el sistema de Doncic. ¿Sabes lo que me estoy imaginando que te diría el cerdo de,
2: de, de Niant? <risa> te diría, vale, tres primeras rondas. Pero a partir de 2027.
0: Claro, porque se termina el contrato de Luca Donci.
1: Y te hace... Y sin proteger, ¿eh? Y sin
0: proteger. Me cago
1: en Es que yo creo que tampoco puedes pedir... Tampoco puedes pedir... eras al Olmo, porque igual hay otras franquicias... Espera, espera. Que eso Dallas también tiene que contar con ello, que seguramente estén llamando a la puerta de Jordan. No, te dice... Denienge, vale, no me des tres, dame dos a partir del 2028. 2027 Y te, y, dos, hacemos, y firmo dos, dos primeras rondas A partir del 2028 Y me metes a Jordan Clarkson, Vanderbilt y Mike Conley y Yo y... lo hago Palante. Yo lo hago Porque
0: yo creo que también Sober, Si eh. Doncic si, si don si don decide eh, Seguir, quedarse También va a depender mucho de cómo se desarrollen Estos años de su contrato es que
2: Esas rondas si pueden Cic... ser sí, sí.
0: O no porque si, si, si Doncic se sigue quedando en Dallas, pueden ser una mierda. Pero Dallas
1: Dallas históricamente, bueno, históricamente, los últimos 20 años no ha sido un equipo eh, tanque Es decir, siempre Mark Cuban se ha movido de una forma u otra para tener, eh, aparte de Noviski jugadores que complementaran a Noviski y com pudieran competir. Es complicado, si está Cuban en el cargo, que Dallas tanque A no ser, pues eso, que Doncic se encabrone y diga, oye, sí, sí, que sí. me voy. Me voy, claro. pero ahora mismo tampoco veo esa situación
0: Pero si a Donchik eh, tú le das un equipo Como el que hemos propuesto ahora Yo creo que Donchik verá que el equipo está com es competitivo, es se ha movido Se
2: ha necesario. movido la
0: franquicia Y él le va a decir, oye, vamos con todo
2: ¡Es necesario! Eh, y es que además, el puto Inch Te diría, si es que te estoy haciendo un favor No sé qué, y en realidad en realidad, Se lo estás poniendo a Google porque encima Le obligaría a
1: tanquear O sea, estarías ganando otra ronda más y a ver Conley le quedan dos años, eh, Olynyk le quedan dos años eh, y luego tenemos eh, a Clarson que son dos años y Vanderbilt dos años, o sea que tampoco te hipotecas sí, sí, con un sí, jugador sí. que tenga eh, cuatro años de contrato y digas
0: sí. a ver cómo sale o un contrato o sea, muy tóxico sí sí
1: yo creo
2: que Dallas debe ir por ahí sí sí que no se me olvide este traspaso porque lo voy a subir a, al Instagram bueno Voy a decir el mío. Eh, ah. Recientemente, permitidme que os conté esta historia, los puñeteros Sacramento Kings van terceros del oeste. Ya sabemos que está todo apretado y todo lo que tú quieras, pero terceros. Y yo andando por donde suelo andar, cuando me quiero dar un paseo, estaba pensando, Buf, cuando lleguen los playoffs, ¿quién chorra va a defender el aro? Porque Sabonis no va a defender el aro. Y digo, bueno, entonces que van a por un pivot Y digo yo, pero vamos a ver, ¿cómo chorra vas a juntar A un pivot al uso con Sabonis? No, cada no
1: funciona, me, ya, Cada calan da...
2: zony Towns, dos No, entonces Este es un traspaso Loki, ¿eh? Tampoco os penséis que aquí me he vuelto loco Me tiraría Un fly de estos, como dicen los americanos Probaría a hacer lo siguiente Llamo a, a Magic Y le digo, oye ¿Qué quieres por mobamba Para ver qué pasa porque además me viene bien para mi tiempo de desarrollo que tengo con estos jugadores jóvenes. Y entonces yo te digo, te ofrezco a Davion Mitchell, que es un jugador bastante potable, a mi parecer, que yo creo que está infravalorado ahora mismo en la liga porque tiene muchos bases en ese equipo. También te meto a Terrence Davis, ¿vale? Y tú me das a Mobamba y ajustamos con lo que quieras de segunda ronda, primera ronda. A ver, que vea yo esto. O sea, sería Mobamba a Kings por Terrence Davis y Debian Mitchell. Considerando que Debian Mitchell, los Mike piensen que hay valor ahí y que ya están hasta de Mobamba. Mobamba eh, le queda dos años. Sí, son 10 millones ¿Cuánta? y entre los otros dos jugadores son 8 millones. Debian Mitchell está en contrato rookie, por lo tanto es un contrato friendly. Yo
1: creo que tiene valor. Yo... Perdón, Natalia. Yo intentaría pescar a Colo Anzoni también, ese traspaso. Si, si das a Davion Mitchell.
0: Ya tienes muy, muchos jugadores de desarrollo, ¿eh? En, en Sacramento.
1: A ver, sí, pero si te quedas no a, a diría... Davion Mitchell y
2: Terence Davis... Yo, si fuera un espectador, diría... ¿A dónde vas dando tanto por Mobamba? Pero, así me aseguro que me lo dan y pruebo... Porque igual Sacramento está cociendo algo potente. Y si tienes un protector de aro y este tío funciona... Igual pasas una ronda.
1: A ver, el tema de Magic, creo que hay una descompensación de plantilla brutal, porque eh, ahora se va a reincorporar Isaac, ¿vale? Que es otro tío larguísimo. Paul Ball, está siendo la sensación de la temporada. Tienes a Banquero, ¿vale? Tienes a Maurice Wagner, que también está jugando bien, tienes a Vendel Carter Jr. y tienes a Mobamba. Es decir, ahí. Eh, exceso de equipaje eh, y esto estamos hablando de que a Magic no le toque la lotería <ríe> del pick del pic de buen Bayama porque entonces ya la locura brutal <ríe> ¿qué haría yo si fuese los Magic? ¿yo intentaría vender a Wendell Carter Jr.? No, no. escúchame y sacar, sacar provecho de la situación es decir, tres primeras rondas un jugador joven en el pack. ¿Pero cómo te van a dar tres rondas por Wendell? Hombre, si no, si no, si no traes ningún jugador interesante a cambio, tienes que pedir tres, tres primeras rondas no, por Wendell. Wendell no vale más que
2: no, roso, tío. con mucho, con muchísimo.
1: Bueno. Es un
0: jugador eh. de complemento, eh.
2: Sergio, das a Debian Mitchell por Mobamba en líneas generales. Ahí te la tiro. A ver, Natalie, dime tu segundo... Dinos tu segundo. Pera, a ver.
0: Venga. Natalia, calienta
1: esto, calienta esto, Natalia.
0: Oh. A ver, este bueno, sería complicado, pero creo que estaría bien para cualquier equipo, ¿vale? Vamos a intentar mover a Poetel. Oh, ha, salido, ha salido mucho, demás, pero no voy a repetir ninguno, o al menos no ninguno de los que hayamos propuesto antes. Sería con los Warriors, ¿vale? Los Warriors recibirán a Jacob Poetel. ¿Y? Cual, ¿vale? Y los Spurs se llevarían a Wiseman, que oh. por contratos. Coincide. Una ronda protegida top 5 de 26. ¿Eso para eso ¿Para segunda, Warriors? Eso no. para, para Spurs. Y una segunda ronda también. No, no me he apuntado el año. A ver, hay que pensar que Poetel está en el último año. O sea que tampoco. Él también oh. es consciente de que si no si se va a otro equipo no va a poder pillar mucha pasta y más en, en, en Golden State. Pero es que no. si lo fichas. ¿Perdón,
1: una un primera poder... ronda? Sé sí, yo, ¿eh, Natalia.
0: Yo creo que Wiseman, por ejemplo, sería un jugador perfecto para desarrollarse mejor en otra franquicia como Sacramento.
1: Sí, en eso estoy ¿Vale? de acuerdo.
0: Y aparte, que es un jugador que hemos visto que se le, le queda grande o no está preparado para el momento en el que están los Warriors. Y Poetel te va a dar, pues, un,
1: ¿Un Bogut cero.
0: Suplente, pero que te va a meter más consistencia Aunque John Boll diga que en playoff no se juega no juegan con pivots. Mmm, no se juega con minutos
2: altos es. con
1: pivots. Sí que hay pivots. Exacto. Vale, pero... Y una pregunta. ¿Y Kevon Kevin Looney y Draymond Green cómo, cómo encajan en esta ecuación?
0: Bueno, tú tienes a Kevon Looney y Draymond Green que seguramente serán titulares. No vas a jugar small ball siempre de inicio, como juego día contra Celtics. Y luego, a lo largo de, del partido, tú puedes moldear ahí a Draymond Green como 4 o 5 y él lo puedes también. bastante versátil dentro de lo que cabe. Yo
1: creo, mira, yo, Warriors, creo que antes de que un pivo necesita un jugador tipo Iguodala. desde el banquillo. Tienes a Wiggins, perfecto, pero después de Wiggins, eh, Divicenso y compañía, se me queda algo corto. Necesitas un tío como Iguodala, eh, puede ser jugador experimentado, o un tipo así. ¿Anunobi podría ser la pieza que le falta a la Warriors? Pero también estás buscando a un jugador alero que pueda subir el balón. O un jugador alero que suba el balón. Y ese no es Anunobi. Pero bueno, ahora tienes a, también, antes, bueno, a, ahora tienes a Jordan Poole, antes no lo tenías. Que te limita mucho en defensa. Bueno,
2: eh, yo lo puedo ver, Natalia, pero yo si soy Spurs no quiero saber nada de Weisman. <risa> pero nada. Porque además lo tienes que pagar el año que viene. Sí. Buena suerte. A mí dame cosas reales. Este tío no lo ha demostrado ni que se pueda estar en cancha en un partido de baloncesto. Que te recuerdo que Warriors le ha dejado jugar contra equipos malos y no ha funcionado. No sé, yo no quiero saber nada de Weisman Pero bueno, entiendo por dónde vas José, mira a ver qué nos sueltas
1: Seguidores de los Knicks Buf. ¡Oh! Vamos a empezar a competir Se acabaron las mamarrachadas de Tobias Harris Y la gentuza esta que nos suelta por la boca Entonces John Ball Tiene una camiseta de los Bulls Buf. Y hay que pescar ¡Oh! en río revuelto Es decir Mi traspaso es este los Knicks mandan a los Bulls a Evan Fournier, Eric Rose y Manuel Quickly y la primera ronda de 2023 de procedente de Dallas Mavericks, ¿vale? Y a cambio reciben a Demar DeRozan y Caruso.
2: ¡Hala! ¡Inviable! Pero cómo van okay. a dar eso.
0: No te lo, lo okay? vas a aceptar si te vas a No lo, lo hace nadie, Bulls ni, puta ni de coña. coña. Ni de coña,
2: qué? vamos o sea, Joder,
1: tío De más no de no son ahora mismo
2: si te calientas te dan cuatro primeras rondas Exacto vamos a ver. Pues primeras rondas Pero qué? te estás recibiendo de quickly, mierda y una primera ronda Eh,
1: Mierda no, quickly
2: un... Yo no lo hago Quickly
0: que lo tienes que renovar y todo yo tampoco vamos, escucha, lo veo. Escucha, que me, si gustaría, el... que me gustaría de Rosen, eh. Pero
2: si el mercado estuviera neutro, igual te dan ese valor por de Rosan. Pero es que ahora mismo quien venda jugadores se lleva todo.
1: Pero vamos a ver, están pidiendo por, supuestamente por de Rosan dos primeras rondas, ¿no? Más. Más, yo
2: creo. Más,
1: ¿no? sí. Cuatro y, y hablamos. Y, Car y Caruso, Caruso
2: se también se quiere tirar. Encima, Caruso. Oh. pero no. Caruso que le han, de que le han designado intraspesable.
0: Este, ese traspaso ¿Sí?
1: huele a que has barrio para casa, pero fuerte, ¿eh? Te diría lo mismo que a Iker con el de Arunobi. Pero escúchame una cosa. Pero si metemos rondas del draft... Si metes tres pues, rondas del draft, lo hago. Ya está, pues tres primeras rondas. Vale.
0: Pero vas a dar,
1: bueno. Y nos metemos en pero el... Vamos a ver, pero vamos a ver, Natalia. ¿Para qué coño quieren los Knicks tanta ronda ya si tienen no, ya no, jugadores señor, no. jóvenes? Sí. Bueno, claro. Yo señor... te pongo la situación. Pero es que, es que Nix necesita ya un jugador así, un vale, poquito más escucha, para
2: competir. Contra oferta, yo soy el gem de, de los Venga. Rons. Contraoferta, Me das tres primeras rondas. Sí. Y topping. Pues te meto a topping.
0: Te meto a topping, sí, sí. Con eh. Quickly. ¿Y tú, eh? y,
2: tú, y, tú, y tú me das.
0: Ah, hostia, espera, tío.
2: Y tú ah, me no. das. Me estás pidiendo. Me espera un momento. Estamos haciendo el traspaso con Caruso. Ay, porque ay, ay, eso no. cambia mucho, ¿eh?
0: Con Caruso sí,
2: y con Terrozan, que sí. Vale, Caruso. si es solo Terrowsan, yo te pido. Quickly, tres primeras rondas y Topping. Y Rose. No, y Rose hay que meterlo. Topping.
1: Rose hay que meterlo. Bueno, y, y si quieres meter a Rose por salarios, me vale. Y Fournier, y Fournier hay, que, hay que echarlo y poner, también. Y a Fournier original. no lo creo para nada. <risa> pues me da igual, pues por eso te doy, te doy tres primeras rondas. <risa> quickly o Topping y
2: tres primeras rondas y luego méteme lo que quieras. Vale.
1: Yo he dudado Podré también meter usar. en este traspaso si a Quintin Grimes o a Quickly. Obviamente he preferido quedarme oh. con Grimes, pero. Si vas a adquirir a The Rose a Nicaruso, yo estoy dispuesto a hacer la locura de meter a Grimes por Quickly.
0: Mm, se, se te está yendo un poco la olla, ¿eh? Pero
1: hombre, eh, si metes eh, a la metes a Grice. Si metes a Rice
0: yo por...
2: firmo si soy Bulls. Pero con lo hombre, que estoy diciendo, eh. Tres ¿sabes? primeras, ¿sabes Tres primeras rondas. Tres Grimes. Va vale. Y topping pero... por The Rose a Nicaruso.
0: ¿Qué está, estás pasando a toda la segunda unidad? ¿Qui ¿Quién coño va a jugar ¿pero ahí?
1: ¿Pero qué segunda unidad? O sea, se estás pasando,
0: se está pasando pues te quedas... a
1: Quickly. Venga. A Rose. Sí.
0: A Fournier, que no juega. Sí. Y, a... y a. ¿Cómo se llama este? A Topping. Cuatro vale. jugadores. ¿Qué bueno, va a jugar? Pues, ¿A
1: Artestein? Vale, y tienes a Caruso. Tienes a Redis, que te lo quedas. Y, y otro Redis jugador. Redis no va que... a jugar
0: más. Redis no se lo va a quedar. Bueno, pues tío. el, si el jugador que venga
1: onda. por Redis será de segunda unidad. Pero a cambio, Natalia, tienes a Branson, Barrett de 2, de Rosen de 3, Julio del de 4 y, y Michel Robinson de 5. Si, si,
0: si a mí la confección es flipa.
1: ¿Eh? Robinson lesionado. Bueno, hipotéticamente. ¿Hay sí. en el titular. Si a mí,
0: si a mí esa confección de plantilla me flipa. Pero es que. Si escucha,
2: vamos a ver, José. Estás entrando en terreno equipo, pantanoso. Porque te el estoy el pidiendo tres primeras rondas. Y, te, estoy te estoy pidiendo tres primeras rondas y tus. Probablemente dos de tres mejores jugadores jóvenes. Por un tío de 33 años.
0: Ahí no. está.
1: Sí, pero ¿Harías y, eso? Y los... Pero vamos a ver. Yo, yo te gol. atraco. ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que es atraco de bulls y pones tres primeras rondas. Yo pero creo hombre, que pero metiendo no, si meto a Fournier y a Rose en el paquete no es atraco. Vale, bien. tú tú me lo estás vendiendo. Eso es en prefiero... llegue les corto.
0: Pero cómo eh, no, vas no. a todo eso, madre bueno, mía.
1: Entonces tú haces eso, ¿no? Yo mi traspaso oficial. es oficial. Yo no. Derrick hago, Rose. No no, escúchame. Derrick Rose, no, Evan eh, Fournier. Haz el ajuste que te no, he dicho no. Yo ahora. No, pero es que es, eh, tiene que cuadrar por salarios. Vale, bien. Pero con el ajuste de las rondas, por favor. Vale. Eric Rose, Evan Fournier, Quickly. La primera ronda de Dallas, que tampoco le interesa a nadie. Luego, una primera ronda, si quieres, de los Knicks. ¿Sí? Y otra primera ronda del 2037, si ¿sí te parece bien. Correcto. Para adelante. Porderosa Nicaruso. Y Quickly. Ah, sí, claro. Sí, sí. Recapitulemos.
2: ¿Cuál? Obito Pin, Rose. Quickly. Que no, que Obi Topic no. Ah, no. Quickly. O... Vale, repito. Ro...
1: Quickly, Fournier,
2: Rose, Rose y... y Fournier. Fournier, tres primeras rondas por The y, Rousan
1: y... y Caruso. Correcto. Lo puedo ver. Venga. Okay. Ese es el traspaso, ¿eh? Luego no os vengáis a Ojo. decirme a Ojo. A ver,
0: repite, repite dale. Yo no me la no juego a... si
2: soy eh, Nix ni de coña.
1: Yo qué? creo que el jugar será muy gordo. Yo pienso que Pero... también. A ver, yo estoy eh, con el tema de los Nick de siempre de estar esperando a qué, a qué estamos esperando, vale, vale. ¿A qué? Vale, correcto, no, no, pero, que... no, pero decir, eh, justo, vale, Natalia, lo que estás diciendo es justo. Correcto. Dime, Natalia, a qué para qué coño quieres las tres primeras rondas de los es que no son... cuatro próximos años. Dime para qué lo es... quieres. Pero es que no son,
0: no son por las por las rondas. A mí lo que me preocupa es que ese equipo se va a quedar sin rotación, bueno. un equipo que no va a llegar, va a llegar fundido.
1: Porque va a llegar, ya lo está ahora. <risa> pero si ya juega, si ya juega, si ya juega los cinco titulares. Imagínate, no.
0: <risa> pues imagínate,
1: imagínate ahora. Yo creo que necesitas un jugador tipo de Roussan en el vestuario de los... Sí, 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 pero solo dos, si dos años. Al lado, en sí, dos años se te va, ¿eh? Sí, te lo,
0: bueno, lo compro.
1: Y también, también en dos años se te puede ir, Branson. Vale, vale. No, cuatro años. Bueno, tiene sí. cuatro. Sí, pero que se te puede ir porque se le calienta el Vale, vale, vale,
2: vale, ven, bien. Yo voy a arriesgado, pero lo entiendo lo que dices. Bueno. Eh, hay, os, hay que arriesgar. Vale. Os voy a proponer el traspaso real para los Denver Nuggets. Te dice, eh, yo no, si no pones a ¿a quién pones? Que vas de listo. Te lo digo ahora.
0: Ya estamos. Ya se ha calentado.
2: Hombre, claro. Si te suelto la chapa, te pongo la, la opción alternativa. ¿Te vas vale. a quitar a Michael Porter Jr.? Sí, me quita a Porter, claro. A ver, ¿Eh? yo, yo veo los... Yo... Realmente no me quedaría Porter, que vaya por delante, ¿eh? Yo confío en Porter, pero considero que es la pieza que más puede atraer otro. ¿Te vas a tocar equipos. algo? Sí. Venga. Y también entiendo que haya gente muy encabronada con la defensa de Porter y que en el playoff no te la quieras jugar. ¿De acuerdo? Si vas por esa rama, que yo no iría, insisto, llamo a los Wizards y le digo: oh. 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 <risa> Me vas a poner en un paquetito a Kai Kuzma ¿Sí? Sí, sí. A Daniel Gafford Porque aquí sí tengo un Suplente de pivot Que yo creo que sí que es válido A Will Barton otra vez Uf. Suplente Suplente, pero en su posición de suplente uh -huh. No de titular Que me las voy a zumbar todas Y tú te quedas a Michael Porter Jr. De esta forma, me aseguro tener A un jugador como Kyle Kuzma Que no se va a lesionar, que te va a meter sus puntos Pero no tiene un contratazo
0: pero, ¿de qué quieres que juegue?
2: De tres. Mm, de tres, de tres.
1: De tres. Y, Me quito y, el problema de, de
2: tener a un de jugador de Jordan, pagado.
1: Tendré Jordan también, ¿no? lo mandamos para allá, para Washington. Da igual.
2: La cuestión es que yo cambiar La idea de todo esto es que cambiarte a un jugador que no defiende y que te cobra mucho porque hay Kuzma.
0: Hombre, es una jugada de win now total. O sea, al final claro. no rompería tanto la química eh, desde mi punto de vista porque no estás trayendo un tocho como si acá. Will Barton, Kusma, Will Barton un, no va a jugar, ¿eh? Que, que, que tiene un contrato bastante amable todavía. Pero eh, Kai Kuzma tiene que renovar este año, ¿verdad? Sí,
2: tiene 13 y el año que viene 13. Player option. Think and play. A ver, y con esto, y aquí la clave de toda la idea, que insisto que yo no me quitaría porter, pero con esto volverías a, volverías a tener margen de maniobra porque dentro de un año te quitas el salario de porter... Y decides si Kuzma vale o no vale en un año. Y vuelves a tener flexibilidad para elegir el 3 que te dé la gana. Y no te quedas con el contrato de pórter. Eso haría yo si fueran los Denver Nuggets. Y reforzar la posición de Pivot. Sin tener que meter a un tío como Seacan, sino a un suplente.
0: O un suplente como DeAndre Jordan, también. Correcto. A ver, a mí me yo gusta. Yo lo hago fijo.
1: Dicho a mí me gusta... eso, yo, yo seguiría sin tocar Denver. Porque sí, sí. en eso, líneas generales yo haría
0: es también. ¿eh? Eso, eso es lo que iba a decir también, pero a mí me gusta. Ahora, yo creo que Wizards, no sé si, no sé si te lo iba a aceptar. O sea,
2: ya, claro. Wizards... ellos,
0: tienen la idea, ellos tienen la idea, de porque lo han dicho varios rumores, de que quieren renovar a Kuzma y se lo quieren quedar. O sea,
2: Wizards, que tengo apuntado, me pongo como si fuera ellos y te digo, ok, dame una primera ronda. Entonces, de verdad, y se acabó cosa que sería un poco extraña porque darías a Michael Porter Jr. que en teoría es el mejor jugador y el mejor pagado de todo esto y una primera ronda para conseguir un paquete. Hmm. Pero bueno, ahí te lo dejo. A ver, y tú me dirás, John Ball, y el tema de reconstrucción y Wizard, Wizard ya no sabe ni lo que hace, o sea, sí, Wizard no. no reconstruye, no
0: ni, si... <ríe> 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 ni chico ni limona. No. <ríe> <Sí.
2: ríe> o sea, que sería el típico equipo que yo sí que veo Porter Jr. Pues eso es. Aquí es donde más me la he jugado yo, eh Y insisto sí. Acepto todas las críticas que queráis Ok, pues nada Vamos a la línea caliente, chicos Que tenemos un poquito de fuego aquí oh. O igual Hacemos un pequeño parón Sí Vamos a hacer un pequeño parón Y nos escuchamos en el siguiente episodio, ¿vale? Y así podemos Sobre todo Tomar un poco de aire Porque llevamos una hora y cinco Venga, va, chicos Dentro, no. intro Take that for data.